0: Hvem vet? Hvis koronaviruset sprer sig mye mer, og mange blir syke, så vil det kanske etter hvert slå ut store deler av samfunnet vårt. Men allerede nå er det full panikk på børsen. Vill viruset føre til en ny finanskrise? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Verdensgang. Organiske tilstander på verdens børser i starten av denne uka. Aksjene, stuper og oljeprisen er på lav nivå. Og koronaviruset har skylda. I dag skal vi snakke om hvorfor det blir panikk i økonomien og vad det vil se si for dig og mig. Og når vi jobber med podcast så gjør vi research og leser oss opp. Og her i redaksjon så har du Kristine i dag sett nærmere på hva som har grunnen til at børsene falt så ille mandag morgen. Hva er sammenhengen?
1: På fredag så stupte OPEC og oljemarkedet ut i den verste krisen på flere år. Nå er det jo sånn at oljeprisen den har falt jevnt over flere uker, men nå på fredag så stupte den med nesten 10%. Altså da kunne du kjøpe ett fat olje for 45 dollar, men eh, i dag så får du köpten den for 33 dollar. Og så kan du spørre, okej okay, hva kommer dette av? All oljen i verden, den eh, styres jo av flere store oljeland. 14 av disse oljenasjonene, de har laget et eget lite kartell som de kaller OPEC. Där er blant annet Saudi-Arabia med. Russland er ikke med, Norge er ikke med, USA er heller ikke med. Men det OPEC gjør er at de regulerer jo eh, tilførselen av olje i verden. Sånn at hvis de skruer av pumpene sine, så er det mindre olje å kjøpe, eh, og prisen blir dyrere. Ikke sant? Og så ser vi jo nå da at okay, når koronaviruset kommer og skaper eh, eh, både frykt og mindre aktivitet i verden, så bruker vi mindre olje. Alltså vi ser väl världen är ett uh, maskineri som går då. Så er uh, oljebötta den blir bara uh, blir mindre och mindre, iksant? Så sånn vi trengre ikke så mycket olja längre. Mhm. Och vi inte trenger så mycket olja så uh, blir jo prisen på det den oljan som finns, den blir uh, lavere. Mm. Fordi För ikke trenger så mye olje akkurat nå, så sier OPEC till Russland, kan ikke dere være på och styre tilførselen av olje? Mm. Så sier Russland, mmm, jo vi kan være med på det litt, helt nå till søndag, så sa de, det gidder vi ikke lenger. Så da bare skrur de på och og utfosser oljen. Hva skjer? Prisene går rett ned. Så det er den ene siden av det. Så sier saudi Okej ok.
0: Som är ett OPEC-land.
1: Saudi-Arabi er i OPEC, mm. så sier de «Ok, Russland, hvis ikke dere på dealen, det vi heller med på dealen,
0: mm.
1: så skrur de opp produktionen sin».
0: Nå starter en priskrig.
1: Da blir det det vi kaller en priskrig.
0: Mm.
1: Og nå flommer det over med olje i verden. Ikke trenger vi den, og prisene detter rett ned. Men oljeprisene alene, eller oljekrisene alene, det er sånn at det for at, for at vi ska få en finanskrise, som må også bankene være i trøbbel. Og det er vel kanske det vi lurer på nå, om er i ferd med å se.
0: Og Sindre Heierdal, kommentator i E24, hva skal till for at bankene skal i trøbbel?
2: Da må bankene komme i en kredittskvis, altså det må være problem med å låne mellom bankene og sentralbankene pengemarkedet må fryse til, eh, og det så vi jo veldig mye av under finanskrisen, som var utløst av eh, bobler i økonomien, av dårlige betalere, ikke sant, av amerikanske bolånseiere som ikke klarte å gjøre opp for sig. Det vi har nå er mye mer at eh, egentlig står det bra till i økonomien, så kommer det et hiss virus og forstyrrer hele verdensøkonomien på den måten. Det kommer inn som at bedriftene plutselig ikke får vare fra Kina de trenger for å produsere. Det kommer inn gjennom at turister uteblir. Da får bedriftene igjen problemer med å gå rundt. Det er mindre penger som brukes på restaurant, i butikken og på flyreisen. Og aksjekursene faller på forventningen om at veldig mange bedrifter vil få mindre å gjøre. Mm. Og da er det også vanskelig for bedriftene å hente penger. Så sånn sett så er det jo en pengekrise, men veldig mange bedrifter trenger ikke å hente penger hele tiden, så det finansielle i det korte bildet er ikke det største problemet for bedriftene. Det største problemet for bedriftene er jo når folk ikke kjøper flybillett, når de ikke møter opp i restauranten eller går i butikken. Og det største problemet er når bedriftene må permittere ansatte fordi de ikke får varer, eller må sende store skarer av egne ansatte hjem i karantene. Da begynner de økonomiske hjulene i økonomien å stoppe opp. Og da kan vi kanske kalle det en økonomikrise, mer enn en finanskrise, men følgende for folk flest på, på sikt blir jo like ille. Men
0: det fører igjen da til at det blir panikk på børsen, sånn som vi så mandag morgenen.
2: Det gjør det, for da fikk vi også den oljeprisfallet også, som skaper en veldig frykt for at «Oi, Saudierne og russerne klarer ikke engang å ordne opp når vi har fått så store problemer. De klarer ikke bli enige om noen små kutt engang. Mm. Tvert imot, de begynner å dumpe olje i markedet. Og da er det en frykt for at det er ingenting her som stopper det. Og vi har allerede hatt den amerikanske sentralbanken som prøver å sjokk kutte renta for å få fart i økonomien. Billere lån skal i teorien gi mer hjul men selv ikke det hadde noe særlig effekt». Og da øker jo veldig bekymringen for at bedriftene vil tjene mindre penger, folk vil holde sig hjemme, og at dette bare blir en negativ snøball som ruller og ruller.
0: Vi våkna jo opp idag med pushvarsler og så mye greier med fall og panik og alt mulig sånn.
2: Hvorfor blir det så mye panikk? Det her coronavirus eh, i seg selv er jo forferdelig uberegnelig. Mm. Og vi har vel alle blitt overrasket over hvor fort det sprer seg og hvor eh, lite kontroll landet har med dette viruset. Og viruset i seg selv er det jo fremdeles ikke mange som tror vil ta livet av, om du vil. Forferdelig mange mennesker, selv om enkeltgrupper er veldig utsatt. Mm. Men det er frykten for at virusets, altså bekjempelsen av viruset vil dempe den økonomiske aktiviteten veldig. Når folk sitter hjemme, når de ikke går på restaurant, når butikkerne da tjener mindre penger, og når eh, varer ikke sendes, når disse verdikjedene for å lage en iPhone, for eksempel, blir helt ødelagt, så du ikke får til den produksjonen du skulle få til. Og det er frykten for hva det vil føre til fremover i tid når viruset bare sprer og sprer seg videre, som har utløst denne veldig angsten som er der. Og så fikk vi jo altså da denne misæren mellom Russland og Saudi-Arabia i fang i tillegg. Ja,
0: så det, det gikk ikke en finanskrise, men en økonomikrise da, som du kaller det. Men forrige gang så, så ble renta veldig i under finanskrisen. Hvordan vil denne krisen forløpe sig.
2: Ja, under finanskrisen så måtte man også kutte rentene ganske raskt og, og brutalt for å få litt liv i økonomien igjen, og noe av det samme har vi sett begynt å skje nå. Den amerikanske sentralbanken kuttet jo renten ganske kraftig forrige uke. Mm. Den europeiske sentralbanken har rentemøttet senere denne uken. Da kan vi antagelig vente oss nå. Problemet der er at renta allerede er nær null, mm. men de vil kanskje finne på noen andre måter å sprøyte penger ut i markedet på. Sel den norske centralbanken, som har lite eh, påvirkning på internasjonale aksjer, vil kanskje kutte renta snart, fordi de ikke har så mye annet de kan bidra med. Og det er litt sånn lite perfekte våpen her, men det er tross alt noe er litt tanken bak, og for folk flest, så er jo ikke utsiktene nå at de skal få dyrelån, snarere tvertimot, så det har allerede begynt å komme mange tilbud på fast rente der ute, som er lavere enn til dels noensinne. Og det hänger sammen med at rentene, de lange rentene ute i verden, bare faller og faller. Og det gjør de jo fordi at utsiktene er dårlig økonomisk vekst som følge av koronaviruset, og da må rentene være veldig lave, for at folk likevel er villige til å investere og bruke penger.
0: Men hvis, ikke, har med, altså, hvis da til og med boliglånet faktisk blir billigere av dette, hvordan vil denne kristen påvirke din og min økonomi?
2: Allerede så er det jo en del nordmenn som sitter i karantene. Mm. Og vi ser at enkeltbedrifter har bynt å melle om permitteringsvarsler, fordi de får mindre å gjøre. For eksempel ved at kinesiske turister ikke kommer til landet, ved at innsatsvarer som heter, de selv trenger til produksjonen ikke kommer fram sånn som som elektronikkprodusenten Hapro har sendt ut permitteringsvarsel på. Mm. og Dette kan vi bare vente mer av, hvis dette viruset er like hissig og sprer seg i den farten de gjør nå. Og da blir det mer permitteringer, da blir det folk som i verste fall mister jobben sin på lang sikt hvis viruset biter seg fast og veldig mange bedriftser får mindre å gjøre.
0: En annen ting som er litt forskjellig fra forrige finanskrise da, i 2008-2009 er at vi har satt alle sparepengene våre opp, eller inn i aksjefond. I hvert fall så blir vi oppmuntret veldig, føler jeg, av banker og sånt om å i aksjefond. Men nå går jo disse fondene også ned da. Mm. Hva skjer der?
2: Ja, der er det jo, hvis noen har behov for de pengene, på kort sikt, så får de jo mye mindre ut, da har det de stort tap. Mm. Men hvis man... Har økonomien til å sitte stille gjennom stormen, så er jo ikke forventningen at fallet vil vare for all levighet, så har man en horisont på 2 år, så kan man sitte helt rolig i båten nå og over, kanskje helst ikke se for mye på det fallet, for det egner jo bare til å føle ubehag mm. uten at man egentlig får gjort noe med det.
0: Mm. Så ikke selv aksjefondet nå da?
2: Ikke selv aksjefondet nå med mindre. Du har et veldig kortsiktig behov for pengene. Da må man begynne å tenke litt på hvordan man ska komme seg ut.
0: Ok, det er et, et godt råd for de som sparer litt i alle fall, men eh, det er jo ofte at børsen
2: går opp og ned.
0: Hva er det som er så spesielt med denne, at dette viruset gjør dette nå?
2: Ja, det er jo veldig mye spesielt her. Vi hadde jo egentlig en god økonomi, og så kommer det et forferdelig uberegnelig og hissig virus som sprer sig raskere enn folk så for seg, i land etter land etter land, og som det synes som ingen har helt oversikt over hvordan vi vil utvikle seg videre. om Er det noe markedet hater både aksjemarkedet, eh, oljemarkedet, pengemarkedet, så er det usikkerhet. Investorene tåler ikke så mye usikkerhet, og da blir det panikk, da blir det rykninger, da blir det bratte fall på aksjer, fordi ingen helt vet hvordan dette ender. Ingen vet om et virus vil bre seg videre i vilken fart, om det vil mutere, om det vil nå nye land når en vaksine vil komme. Det er alt for mange spørsmålstegn til at investeren klarer å roe seg ned. Ja, ok,
0: så da vet vi ikke helt vad som skjer med det viruset, men olja da, kan noe løses der mellom Saudi-Arabia og OPEC og Russland nå?
2: Ja, det er det jo bare å håpe. Altså, vi i Norge bør vel egentlig sende en stille aftenbønn til både Riyadh og Moskva om at de løser opp i flokene her. Mm. For vi er jo godt prisgitt oljen, det meste som skjer i norsk økonomi. Så er det to teorier da. Hvis den ene viser sig å stemme at dette først og fremst er et taktisk spill mellom russerne og saudierne om å komme tilbake til handelsbordet og bli enige om noe, få noen kutt og gi någon innrømmelser til den andre, så kan vi kan bli enighet om ganske kort tid. Men hvis det mer ligger under at de vil presse ut for eksempel amerikansk skiferoljeproduksjon som hverken saudierne eller russerne er begeistret for og som har blitt veldig stor, så kan det vare veldig lenge. Da er det litt snakk om hvem har de dypeste lommebøkene, hvem tåler å stå i denne krisen med skikkelig lave oljepriser lengst og det vill merkes også her med.
0: Da får vi håpe da at Saudi-Arabia og Russland blir enige om å, å, å skru igjen kranen litt rann, slik at oljeprisen holder seg litt høyere, og at økonomien går bra. Ellers er det altså så at de, en av disse lande eller begge, ser det som en mulighet å presse ut USAs
2: oljeproduksjon. Ja, det er, og det har de forsøkt på før også. USA som har blitt en oljestormakt på lik linje på mange måter som de to andre nå. De håper at for lav oljepris gjør at mange av disse amerikanske skifrålgeprodusentene må bare legge ned kjappa, rett og slett. Men de har prøvd det før, de har ikke lyktes i særlig grad da, og det gjenstår å se om de klarer det denne gangen også, og mens sprer viruset seg videre og skaper uroengselse uansett vad de finner på i Riyadh eller Moskva eller i Washington.
0: Det blir veldig spennende å følge med på. Takk for at du var med, Sindre. Takk. Verdensgang lages av Christine Hellesland, Nora Torp Bjørnstad og Emilie Haltorp. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og Magne Antonsen er teknisk produsent. Har du tänkt på noe som vi burde bli flinke til eller ta opp i podkasten, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-gruppa vår. Verdensgang, en daglig nyhetspodkast.